1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista al escultor Pablo Serrano. Realizada por José Luis Pequer en su programa Gente Importante de la Cadena Ser. En el año 1973.
0: La Sociedad Española de Radiodifusión sienta a su mesa, a las figuras más representativas del mundo en que vivimos. Su mesa es nuestra mesa, la mesa redonda de todos los españoles que quieren saber, preguntar, conocer. En su nombre, José Luis Péquer entrevista a... Gente Importante.
1: Esta noche en Maite Comodore nos hemos dado la mano... ...Maite, don Manuel Rodríguez Cano... ...director de programas de la Sociedad Española de Radiodifusión... ...don Basilio Gasén, redactor jefe... ...don Manuel Amado, compañero mío... ...y don Pablo Serrano... ...con don Emilio Lavarrieta, al frente de toda la transmisión. Dar la mano como dar la paz... ...cuando el sacerdote desde el altar lo ordena y lo desea... ...se ha convertido en un rito de escaso valor... Estamos siempre muy distantes del que se halla a nuestro lado. Nos hemos acostumbrado a alargar el brazo más como un parapeto que como un afecto. Damos la mano sin saber lo que damos. Sin embargo, representa la mano tantas cosas, en alguna parte leído, que nos la dio el Señor para llevar en ella el alma. Me fijo mucho en las manos, no en su línea, sino en su beso, en la carne que se estrecha con mi carne. Me gusta llegar a cualquier pueblo, perdido en fríos y en calor de taberna, y tener la ocasión de saludar en rueda. El tacto suele decirme, este hombre vive de la tierra. O bien, he aquí al farmacéutico. La del albañil siempre raspa un poco. Suda como un rocío la del jardinero. Dura es la del pastor. Casi húmeda la del tabernero. La del procurador diplomática. De continuo me equivoco con las manos de los escultores. Ahí sí, porque ni huelen a barro, ni suenan a bronce, ni saben a piedra. ¿Qué impresión, Maite, te ha dado la mano de Pablo Serrano al estrecharla esta noche?
0: Es pues una mano muy segura y muy viril, Una mano creadora.
1: Parece que tuviera que hablar mucho con las manos.
0: Pues sí, yo creo que lo, todo lo que tiene que decir lo dice a través de las manos.
1: Durante la cena, ¿qué te ha impresionado más?, ¿Sus ojos que vigilan y aprenden? ¿Su barba que medita? ¿Su voz? ¿Sus manos?
0: Sobre todo sus manos, lo que más.
1: ¿Y te ha sorprendido su apetito también?
0: Pues no, yo sé que no es un hombre de un gran apetito. Come poco, moderadamente.
1: ¿Qué ha cenado Pablo Serrano?
0: Pues ha cenado unas ostras y una chuleta de ternera. Y después, eh, postre, eh, frambuesas con naranja. Y no ha tomado café porque después de la comida es el último café que toma porque dice que le quita el sueño.
1: Gracias, Maite. En torno a él, a su obra, a sus propósitos... ...se han escrito alrededor de 35 estudios importantes. 20 museos de todo el mundo han conseguido fichajes sensacionales... ...logrando obras suyas. Cualquier galería de arte desea la presencia de Pablo Serrano. Lucha con los conceptos, con los retratos, con la luz... ...da la impresión de no encontrarse satisfecho nunca. ¿Estoy cerca de la verdad, don Pablo?
2: Yo creo que sí, porque el no encontrarse satisfecho... ...quiere decir que uno se va estimulando a sí mismo.
1: Nació en Cribillén, Teruel, y triunfó en el mundo. ¿Qué queda de Aragonés en su obra?
2: Yo creo que la tozudez unida a la vocación.
1: Me asombran los escultores. El arte está lleno de arrepentimientos. Un creador puede borrar una etapa de su vida si quiere... A un escritor, por ejemplo, le será fácil ocultar las cuartillas o corregir unos versos. A un pintor, simplificar el dibujo o pintar encima. El escultor necesita, en cambio, destruir. En la vida, muchos triunfan aceptando una línea y traicionando la anterior. Nadie les pide cuentas, pero un escultor hace su historia en cada momento. Está viva su trayectoria, sus conquistas, sus fracasos. Por cierto... ¿Cuál fue el mayor fracaso de Pablo Serrano?
2: Pues yo diría que quizá una escultura que realicé para un determinado hotel de Torremolinos y que el dueño la destruyó. Y digo que fue un fracaso porque cuando la realicé, los propios eh, empleados, los propios obreros que me acompañaban y que me ayudaban a realizarla, vivían el proceso de la creación en cuanto a que yo les hablaba de una forma muy directa el sentido compositivo de la obra de arte, la geometría que domina los ritmos que van acompañando los elementos que, se usaba, que, que usábamos en aquel momento para realizar esa escultura. Ellos vivieron esos momentos eh, hermosos conmigo y me comprendieron. Y al destruir la obra después, fue cuando yo me sentí realmente fracasado.
1: ¿Pero esa obra se la pagaron?
2: Esa obra se pagó, naturalmente.
1: ¿Y esa obra usted no reclamó?
2: Yo reclamé y se levantó un proceso muy interesante, el cual del cual se dio mucha noticia en todas partes. Llegamos al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo que no estaba reconocido el derecho moral de autor en la legislación española.
1: Curioso, pero esa obra ha sido retratada, publicada, ambientada, obra, según, el,
2: según Claro, esa obra, según el señor que la destruyó, la tiene desmontada.
1: Pero guardada para su ocasión. Supongo. ¿Y se podrá reconstruir sin Pablo Serrano? Eso es lo que yo dudo. Porque tendrá que volver a emocionarse la gente que la hace, la gente a la que inspiró Pablo Serrano, con la que dialogó. Le gusta dialogar con la gente...
2: Me gusta dialogar. Me gusta dialogar porque me gusta conocer al hombre.
1: ¿De qué etapa de su creación se arrepiente Pablo Serrano?
2: Yo creo que de ninguna, porque todas han sido eslabones o escalones para seguir en el proceso que uno se propone.
1: ¿Cuántos años permaneció fiel al academicismo? Es decir, a la enseñanza primera que recibió en Zaragoza y Barcelona.
2: Bueno, esto eh, me parece a mí que la propia estimación de cada uno... ...la propia vocación le va llevando a etapas diferentes... ...y por lo tanto las enseñanzas primeras han sido fundamentales... ...y han servido de base, pero uno no puede quedarse en ellas.
1: ¿Por qué se marchó a América?
2: Me marché a América porque había unos familiares... ...y porque sobre todo me apetecía viajar.
1: En Montevideo viviría usted mucho tiempo. Pasará muchas veces junto a la carreta el monumento más célebre de la ciudad, la carreta con bestias de tiro, coronando una cuesta lenta y difícil. La ambientación vale tanto como la escultura. Pablo Serrano exige también situación especial para sus estatuas, porque Galdós tiene un anillo de blancos en torno, Ponce de León, un golfo de tierra allá en Palencia, un amuno inmerso en Salamanca, a la doble sombra que provoca el parteluz de las ventanas góticas. ¿Le interesa a Pablo Serrano la ambientación de lo que crea? Sí, claro, me interesa muchísimo. Pero, querido
2: José Luis, yo quisiera decirte una cosa, que Montevideo no solamente se define por la carreta, porque ahí está Juan Eibar ahí hay una cantidad de, de gente muy importante, ahí está este Torres García, la obra de Torres García, en fin, me parece que la carreta es una anécdota, y que tú ya, cuando hablas de Montevideo, no hables de la carreta, ...habla de otras cosas mucho más importantes...
1: ...bien, lo apunto, no le gusta la carreta a Pablo Serrano...
2: ...entonces, así... Eh, ...continuando tu pregunta... ...sí, me interesa... ...ambientar las... Eh, ...las obras que se me encargan... ...me interesa estudiar primero el lugar... ...adaptarlas al lugar... ...y adaptar el lugar a la propia obra...
1: ...esta idea del estudio de Pablo Serrano... ...para lo que le encargan... ...es fundamental... ...Pablo Serrano, por ejemplo... Cuando hizo el monumento a Galdós en Canarias, estuvo allí, repasó bibliotecas, buscó temas, buscó cartas, le persiguió, ¿cierto? Indudablemente. Para conocer
2: a fondo la personalidad de Galdós, tuve que dedicarme exclusivamente varios días a la investigación de todo lo que se ha recogido y que cuidadosamente guarda en la Casa Galdós dirigida por Alfonso Armas. En ella me he encontrado muchísimos escritos, muchísimas cosas que pertenecen a la historia. Incluso las vinculaciones con aquella generación de Unamuno y de muchos otros.
1: ¿Cuál es la carta más interesante de todas las que leyó y ahora están de moda las cartas de Galdós? ¿Sobre todas?
2: Bueno, hay muchísimas, hay muchísimas. Pero quizá como anécdota más que esto cuente... Un, una pequeña nota que escribió Unamuno. Unamuno tenía una gran admiración por Galdós y le encargaron que eh, publicase en el diario la noticia de la muerte de Galdós. Y él comienza él comienza ese artículo diciendo Don Benito Pérez Galdós acaba de morir, pero la verdad es que hace muchos años que estaba muerto. La, una correspondencia muy cariñosa que hay entre ellos en 1907 a 1910, que después se corta. No se sabe por qué se cortó. Cuando después murió Galdós, él escribió esto, tremendamente tremendo, como era ya así un amuno. Galdós para mí pues, fue eh, un personaje muy importante, un personaje que amó muchísimo la expresión de su medio de comunicación, la lengua, que fue un verdadero bordador de la imagen y de la palabra, y sobre todo un gran observador de su propio pueblo, del pueblo nuestro español. No sé si don Benito está de acuerdo conmigo, yo creo que sí, que esta es la característica esencial de él, ese gran cariño por tratar de definir en forma de obra de arte la imagen a través del lenguaje. Estas imágenes que nos presenta él eh, de, de estos Hombres sentados en las puertas del pueblo, estas mujeres, esta anécdota de nuestro pobre pueblo español que también lo describía él en esas páginas extraordinarias de los episodios.
1: Como está aquí nuestro compañero Manuel Amado, va a ser quien pregunte ahora a Pablo Serrano. Quiero preguntarle a Pablo Serrano, entre todos los premios que ha recibido, ¿de cuál guarda mayor impresión?
2: Pues le voy a decir a usted una cosa, ¿sabe de cuál guardo eh, la mejor impresión hacia lo que podría llamar un premio para mí? El haber visto en mi pueblo de Cribillén que el agua había sido posible trasladarla desde una fuente que estaba en las afueras del pueblo y a la cual tenían que ir las mujeres con sus cántaros colgados o puestos sobre la cabeza, más o menos... ...un kilómetro de distancia... ...y ahora el agua... ...corre por pequeñas fuentes... ...en las calles de ese pueblo... ...y después otra cosa... ...cuando Navarro Rubio... ...era mi hacienda... ...mi querido amigo... ...Pepe Camonazanar ...me dijo... ...en Daroca... ...quieren hacer un homenaje... ...a Navarro Rubio porque es su pueblo... ...y tú eres la persona indicada... ...para hacer el busto... ...entonces yo le dije... ...muy bien... Estoy de acuerdo. Pero voy a poner una condición. Que Mariano Navarro Rubio me ayude a construir las escuelas de mi pueblo. Y así están. Ahora están construidas y funcionan. Mi pueblo, desgraciadamente, claro, está desapareciendo. Porque son 50 familias las que viven. La gente es muy humilde. Ya la gente se va. Eh, hace pocos días he estado allá y un pequeño bar que había donde los viejecitos van a ver la televisión, ya no existe. Así que es un pueblo que va, va a morir como muchos de los pueblos de, de los pueblos de España. Es muy triste esto, pero es así. Pablo Serrano funda con otros artistas un grupo de nombre El Paso. El Paso fue una, una agrupación, más bien diría de amigos, que nos reunimos en el año 1957... Y creamos esto con el fin de renovar un poco lo que en el ambiente de las artes plásticas era ya eh, casi podríamos decir pasado. ¿no? O sea que España se estaba quedando atrás en cuanto a la visión del exterior y que el, 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 había otros artistas que no eran conocidos pero que eran importantes. Entonces nos reunimos para dar una promoción a estas, a estas manifestaciones de las artes plásticas. Y debo de ser justo en este caso porque he visto eh, lamentablemente que algunos críticos de arte han publicado eh, algunas cosas y alguna historia del arte contemporáneo y no han tenido en cuenta los verdaderos nombres que compusieron en aquel momento el paso. Yo voy a darlos ahora porque si algún crítico de arte me oye sería interesante que tomase nota. Ellos fueron, por orden alfabético, José Ayllón, Rafael Canovar, Manolo Conde, poeta, Luis Feito, Juana Francés, Manolo Millares, Manuel Rivera, Antonio Saura, Pablo Serrano y Antonio Suárez. Estos fuimos los que primeramente hicimos una exposición en la Galería Bujol de Madrid y fue la primera exposición que se hizo del paso en julio o junio de 1957 después lo integraron otros y después ya finalmente desapareció porque como también desaparecen muchas revistas eh, literarias y muchas y muchas cosas en las cuales el hombre propone y que ya cumplen una misión y luego desaparecen el señor camón aznar le ha llamado el último domingo proponiéndole que usted fuese académico ...hemos charlado en esta sobremesa de la cena de Maite sobre este tema. ¿Usted por qué no quiere ser académico? ¿Por qué ha dicho...? No? Bueno, primero porque yo no me merezco ser de la academia... ...y segundo porque yo no tengo espíritu académico. Yo creo que, que en fin, todo lo que he realizado eh, para nada tiene que ver con un clasicismo... ...si bien lo acepto y si bien creo que la historia de los hombres se construye a través de, su, de la propia historia... ...entonces creo que por esta razón... ...ni lo merezco... ...ni me siento con espíritu académico.
1: Gracias por estas aclaraciones... ...y por estas preguntas Manuel Amado... ...y en tanto, al borde de estas cosas... ...Pablo Serrano va evolucionando... ...la evolución la da el trabajo... ...Pablo Serrano se mete en el taller... ...¿a qué hora se mete Pablo Serrano... ...en el taller todos los días?
2: Pues generalmente cuando me dejan... ...cuando me dejan digo... ...generalmente a las nueve... ...termino a la una... ...vengo a comer a casa... Y me reincorporo otra vez a las 4 hasta las o las nueve de la noche, siempre que me dejen.
1: En el día, fuera de su obsesión, fuera de su empeño por entrar siempre en la meta el primero, ¿qué le distrae?
2: Pues, en realidad me distrae, pues, el contestar cartas, que ¿Dale? tengo que contestar muchas.
1: <risa> da la impresión muchas veces de que compone una partitura en bronce. ¿La música está con usted cuando crea? Pues sí, me agrada escuchar música, sí. ¿eh? ¿Cuál es su figura geométrica favorita? Bueno,
2: el cubo en principio y después el ovoidal, el, el, el huevo.
1: ¿Cuál es el mensaje de su obra?
2: El mensaje de mi obra, yo diría que... Yo diría que la comunicación. ¿Cuál es la luz que busca en las cosas? La que tiene que destruir las cosas opacas. ¿Cuál ha sido su angustia
1: a la hora de crear?
2: El tener que contar con una materia tan difícil como es la materia misma para poderme
1: expresar. ¿Cuál la obsesión de sus bóvedas, sus apasionadas creaciones?
2: Considero que el hombre se va abovedando a medida que vive. Y entonces no va siendo nada más que un cobijo de sí mismo.
1: ¿Cuál la teoría de las unidades yunta, característica de Pablo Serrano?
2: Bueno, esto, la intención de la de la comprensión, de la adaptación, de la, de la, del diálogo, de la comunicación a través de esta posible eh, integración, a través de esta posible apertura como son los hombres con puertas, exactamente igual hombres que deben de comunicarse, que deben de abrirse y en ese sentido hasta me considero un poco político, ¿por qué no? todos estamos deseando abrirnos y comunicarnos más, cada vez más
1: ¿Cuál es su manera de sentir el espacio sin detenerse en la forma?
2: Bueno, yo creo que el espacio el espacio en sí es, eh, es difícil de definirlo. Yo considero, por ejemplo, que el, el hombre habita dos espacios. El suyo, que es materia en sí inerte, o sea, lo corporal, lo que es materia que nace y vive, como yo digo, desde el vientre de la madre hasta el vientre de la tierra. Ese es un espacio. Y el otro, el indefinido, el que ocupa nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestras posibilidades intelectuales. Ese es el otro espacio. Entonces, para mí, son dos espacios. El uno es la muerte, que vive con la vida en este espacio material, que es el hombre, que casi inerte es una escultura y el otro espacio que eh, yo lo interpreto pues eso abriendo esa puerta y viendo que hay adentro y alguien me ha preguntado y por qué ese espacio es brillante pero no está el corazón digo porque a lo mejor lo que hay dentro de él es una brillante soledad
1: hermosa definición y sigo preguntando a Pablo Serrano cuál es su modo de ser
2: mi modo de ser, diría yo, que por una parte soy inquieto y por otra parte pues, me gusta razonar.
1: ¿Cuál su estilo en el retrato? Porque usted ha confesado que la presencia del modelo eh, le ha disgustado o llegado cierto momento.
2: Bueno, disgustado no. Lo que pasa es que el, la presencia del modelo eh, de alguna forma influye en aquello que se está haciendo bajo un aspecto académico. Entonces yo el retrato lo considero cuando aflora desde el alma de adentro, o sea, cuando uno se expresa, hace determinado gesto, mueve de determinada forma su cabeza, cierra o abre los ojos, mueve la boca, o abre los orificios de su nariz, o qué sé yo, tantos pequeños detalles en los cuales radica una personalidad. Eso es lo que a mí me interesa captar, lo que aflora desde adentro, que se expresa, a través de esa materialidad de la cual estamos formados.
1: ¿Y dónde disfruta más mientras crea?
2: Pues quizá en el tormento de la propia creación.
1: ¿Cuál fue su mejor
2: rostro fundido? Rostro humano, quieres decir, ¿no? Sí, claro. Bueno, no sé, porque yo he hecho la representación, por ejemplo, de Antonio Machado, que si no me posó, pues lo sentí. Y, y después posándome o viéndolos o sintiéndolos, pues está, no sé, hay varios. En fin, Nuño, eh, Camón, eh, José Luis Aranguren, eh, Unamuno, Peregal II.
1: qué momentos prefiere?
2: Y yo prefiero quizá los momentos en los cuales, después del de proceso creativo, que es una evolución que comienza desde un pequeño placer sentido hasta un rechazo del mismo, un esperar que la obra o que, o que lo que ha hecho uno vuelva a renacer. Quizá la última etapa en la cual uno piensa que algo ha dejado, de todo lo, lo que anteriormente se hizo, o sea, un renacer de aquello que uno ha hecho y me he encontrado con cosas curiosas porque, por ejemplo, cosas abandonadas en mi estudio hechas hace muchos años, que casi estuve a punto de romper, ahora las he apreciado porque algo me han dejado y eran obras que no en fin que yo ya las había desechado como cosas inservibles que no, que no me habían
1: ayudado a nada. ¿Qué hallazgo está más en su alma?
2: Pues yo creo que todavía la esperanza de creer en el hombre.
1: El escultor es silencio y a veces fragua. El escultor es propósito y a veces cincel o gubia, o en el barro dedos. Pero cuando se alcanza la fama, se puede mantener esa soledad de claustro para pensar, para filosofar con uno mismo. Pues sí,
2: es una situación difícil, porque el mundo que le rodea a uno este, trata de aprisionarlo, pero hay que tratar de liberarse y hay que tratar de volver a reencontrar esa tranquilidad, esa sociedad, porque uno se debe a sí mismo, se debe a su propia vocación.
1: De lo que ha de venir, ¿qué obra le preocupa actualmente a Pablo Serrano?
2: Me preocupa esta sociedad del consumo, que nos está arrastrando a todos a a una destrucción, a una autodestrucción. Y me preocupa sobre todo el ver que estamos abandonando los caminos de la formación de nuestra propia sensibilidad, puesto que sin pensar lo que el daño que nos puede producir todos estos objetos y todas estas cosas que se nos ofrecen, las aceptamos y las, y las consumimos. Y entonces para mí el consumo que se nos ofrece es un verdadero enemigo. Entonces yo creo que hay que volver otra vez a considerar la posibilidad de formar la sensibilidad desde la propia educación, desde la propia escuela, para que los niños no sufran la tragedia que estamos sufriendo nosotros.
1: De los paisajes de España que le impresionan, de esta escultura viva que es nuestra patria, donde parece que pusieron muchas manos, muchos dioses, Pablo Serrano como escultor se habrá detenido en paisajes grandiosos o sencillos, ...emocionantes o incomprensibles... ...de esta España que él ha recorrido buscando... ...porque él busca siempre... ...en la soledad de su estudio... ...frente a la escultura que acaba de nacer... ...frente a la teoría que acaba de inventar... ...frente a lo que es triunfo... ...y a lo que es, como él dice... ...obra un poco perdida, desechada... ...yo quiero que nos diga Pablo Serrano... ...¿qué paisajes le llenan el alma?
2: Uno que he encontrado sobre todo... ...me ha llamado muchísimo la atención... Es en, en Antequera, que es una parte que se llama La Marcuera, que es un lugar insólito. ¿Tú, May, te lo conoces? Sí, sí, sí. ¿Verdad que es insólito? Me sí, ha
0: sorprendido
2: a ¿Verdad que es una sí, cosa, y además no conocida por los españoles? Es un, es un paisaje que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la ciudad encantada de Cuenca, ni nada de eso. Pero yo creo que eso es propiedad particular y está muy muy así hay una carretera que llega hasta esos lugares porque creo que son kilómetros y kilómetros de extensión de un paisaje caótico ¿A qué distancia
1: empieza de antequera? Ah, yo creo
2: que es a unos 15 kilómetros de antequera
1: y cómo se definiría ese paisaje para levantar pues para mí
2: para mí no sé eh, si, 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 si alguna imagen pudiera decir el, el infierno dantesco no podría ser pero es que al mismo tiempo es curioso, porque ante todo ese caos de la naturaleza que está compuesto por pedruscos enormes,
1: ¿eh?
2: en los cuales el hombre se siente como una miniatura frente a esa soledad y a ese... porque no hay nada ya, ya un coche, en fin, no, no, no se puede por... porque no puede entrar tampoco en ese paraje. Y entonces los elementos naturales, el viento, por ejemplo, ha barrido de tal forma... No sé si la nieve o el agua que ha caído sobre esas rocas y les ha hecho unas estrías horizontales como si esos elementos quisieran ordenar el caos de esa tierra, de esa, de esa naturaleza. Y me ha causado una verdad impresión, ¿no? ...a ti también Maite... ...sí ¿no?
0: muchísimo... Me, ...me causó una impresión enorme... ...y ahí una... no ha
2: entrado... ...claro, ahí no ha entrado el turismo... No, no, ...todavía... No, y me era, más, y menos mal...
0: ...yo quiero decir una cosa... ...porque a mí me enseñó ese paisaje... Eh, ...un francés... ...un francés... Un gran amigo de España... ...que es Jean-Louis Arnaud.
1: ...un gran admirador de Pablo Serrano además... Mm -hmm. ...sí...
0: ...yo creo que diría el primero...
1: ...ahora dónde se, Al, se encuentra... ...en Saigón... ...bueno, gracias... ...es curioso que los dos... ...estaban describiendo el paisaje... ...tanto Maite como Pablo Serrano... ...haciendo una horizontal tremenda con la mano... ...porque la horizontal es lo que marca, por lo visto... Eh, ...la línea dominante de esta tierra española... ...y ahora nuestro redactor jefe, Basilio Gasén ...va a cerrar esta entrevista en Maite Comodore... ...lanzando la última pregunta al artista. Hay un
2: libro de nuestro más grande filósofo actual... ...Javier Zubiri, sobre la esencia que yo creo que en su título define precisamente su gran obra creadora en la esencia que es lo que usted busca usted encuentra al hombre con toda su potencia creadora para transformarle en un mensaje en una investigación la que usted está realizando con su obra en un hallazgo de nuevos horizontes hallados a través de la obra creadora suya es así ¿Cómo podríamos definir su obra? Pues sí, sí, efectivamente, la esencia es lo principal, porque el hombre compuesto de materia y de espíritu, lo principal en él es naturalmente el, lo que queda de su esencia. Yo digo que el cuerpo se consume y que tiene que consumirse y que lo que deja de sí es la esencia. ¿no? Y entonces, como usted ha dicho antes, es cuando la obra se transforma, transforma la materia... ...en claridad, en luz, en alma, en esencia
1: y en esperanza. Es la quema del objeto, ¿no? Eso es.
2: La Acaban
1: nuestras preguntas para el gran escultor Pablo Serrano. Había dentro de él mucho más que bronce o piedra... ...mucho más que dibujos de carácter dinámico... ...mucho más que barro con ese aroma de abrazo, de agua con tierra. En Pablo Serrano hay mucho más, más espíritu, más fuerza, más nobleza... ...como casi todos los Pablos tiene algo especial... ¿Cómo es posible? Dicen que Pablo viene de pauro, mínimo, pequeño. Mejor esa imagen, la palanca breve y el universo por delante.
0: ¿Escucharon? Gente importante. Una conversación de la cadena SER.
1: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podium Podcast.